2: Muy buenas a todos y bienvenidos a la Bitácora del Role, episodio número 105 en el que además venimos cargaditos de contenido con lo que vamos al lío directamente. Vamos a abrir esta Bitácora con una entrevista al nuevo caña, al nuevo patrón de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, ANEN, donde el legendario Carlos San Lorenzo, el director general de la patronal durante los últimos años, ha decidido dar un paso al lado, va a seguir como consultor, pero ha delegado la figura de director general en Jordi Carrasco. Por lo tanto, vamos a entrevistarle en esta bitácora de hoy para conocer quién es y para que nos cuente sus planes. Y hoy recuperamos también la sección de los libros náuticos de la mano de Juan Melgar desde la librería Robinson, que nos vuelve a traer dos novedades súper interesantes. Una sobre veleros de leyenda y otra sobre un premio que han concedido a un ensayo histórico que tiene muy buena pinta. Enseguida os lo contamos. Y Luis Pauvas, en su sección del windsurf, que vuelve con una entrevista, en este caso, a María Martínez, uno de los grandes valores de presente y de futuro de la especialidad en España, con lo que enseguida os ofrecemos la conversación que han mantenido desde Tenerife. Y en la actualidad hay muchísimas noticias. La primera, que ya tenemos fechas para el primer amistoso, para la primera regata preliminar de la próxima edición de la Copa América. Va a ser este año, en septiembre, entre los días 14 y 17, y la sede va a ser Villanova y la Yeltru. Va a haber regatas de flota, va a haber regatas de match race, y van a competir los seis inscritos que en la próxima edición de la Copa América. Ya sabéis, el defensor que es el New Zealand, o tenemos a la Lingui, al American Magic, al Ineos británico, tenemos al Orient Express francés. Y tenemos al Luna Rosa Prada Pirelli. Ya sabéis, la primera vez que los vamos a ver en acción con los AC40 va a ser del 14 al 17 de septiembre en Vilanova y la Yeltru. Y también estamos, como siempre en las últimas semanas, en plena ebullición con la tercera etapa de The Ocean Race, la más larga de la historia que está llevando la flota desde Ciudad del Cabo hasta Itajaí. Pues bien, el Old theme, que sigue líder, ya han pasado Nueva Zelanda, ya están a un filado Cabo de Hornos, van a pasar por el mítico Punto Nemo, pero la ventaja del Old es que se ha reducido una animalada, ha llegado a tener 500 millas de ventaja y en estos momentos los cuatro primeros clasificados están en 30 millas de diferencia. Ha habido... Menos borrasca, más anticiclón, por lo tanto se han comprimido mucho la flota, con lo que esta tercera etapa se está poniendo emocionantísima. Y hablando de Nueva Zelanda, allí tenemos este fin de semana una nueva cita del circuito de GP, la segunda de Diego Botín como patrón del equipo español. Lo principal de esta cita es que se ha demostrado que al menos en lo que es equipo técnico y de tierra, en GP hay una calidad brutal, porque en cuatro semanas después del vendaval que hubo en la última prueba que reventó la mayor del equipo canadiense y que hizo daños en multitud de, de barcos, los han recuperado todos y los nueve barcos van a estar en la línea de salida. Además, tenemos unas declaraciones este Russell Kutch. una de las mejores cosas que hacen estos a nivel de comunicación es que Russell Kutch, que es el amo del circuito se hace una previa en la que se moja un montón antes de cada una de las pruebas del circuito, pues bien, en esta prácticamente asegura que va a haber equipo español el año que viene, porque dice que los españoles con Diego Potin como nuevo patrón hicieron un gran progreso en Sydney y dice que tiene muy buenas vibraciones en el equipo y que van a ser competitivos para la temporada 4, con lo que veremos a ver qué pasa y bueno, os recuerdo, como ya hemos hecho en las últimas semanas, que tenemos nueva web en El Role y en ella he colgado todos los podcasts que hemos hecho en estos dos años y pico por categorías, es decir, tenéis la bitácora por un lado, las entrevistas por otro y la historia de la Copa América por otro, con lo que si os apetece recuperar alguno de los capítulos o recomendarlos, ya sabéis, en elrole.com barra podcast los tenéis todos. Y también os recomiendo que si no estáis apuntados a la newsletter que enviamos todos los sábados con los nuevos contenidos del Role, que os metáis en El Role ahí en la home mismo tenéis contacto, apretáis, me mandáis el mail y entraréis en ese mailing con el que os contamos las novedades de todos los fines de semana y con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 105 de la bitácora del role la bitácora del role Pues arrancamos esta bitácora del rol y como os decía en la introducción, hoy os quiero presentar al nuevo responsable de la patronal de la náutica en nuestro país, porque ya sabéis, hemos hablado mucho de ellos en este rol también, que la Asociación Nacional de Empresas Náuticas es un poco la que coordina no todas las sinergias del sector en este nuestro mundillo y además están de celebración porque vienen de celebrar una nueva edición de su congreso anual, que en esta ocasión ha sido además en una ciudad tan maravillosa como San Sebastián, con lo que quiero aprovechar ¿no? la resaca de ese congreso para presentaros al nuevo director de la Asociación Nacional de Empresas Neuáticas, que es Jordi Carrasco. Jordi, muy buenas.
3: Hola, muy buenas, Nacho. Muchas gracias por invitarme. Y bienvenido
2: a la bitácora del role, aunque bueno, ya sé que la conoces bien porque estuviste con nosotros ahí en esa
3: celebración que hicimos en el Vélez Events, ¿eh? Sí, sí, sí que la conozco y de nuevo felicitarte porque estuvo un programa, un programa fantástico y hoy cumplir el año, siempre es una buena noticia. Por cierto, ¿qué tal el aterrizaje? Porque
2: al final, Jolín, has cogido una responsabilidad de las bonitas, pero de la que te van a exigir también dedicación y tienes un reto maravilloso por delante. Cuéntame cómo han sido esos primeros
3: pasos en ANEN. Pues como tú dices, es un, es un reto. La verdad es que mmm, ilusionado, aparte, de, ilusionado porque todo el mundo, evidentemente me ha dado la buena pero me ha trasladado que la asociación haya hecho un, un trabajo estupendo y las es que Carlos San Lorenzo, que es el anterior secretario general, ha hecho de, de ANEN durante todo este tiempo pues la patronal de, del sector y que tenga una, una representatividad ya garantizada por, por todo el mundo. Pero sí que me han trasladado todos que hay muchas cosas por hacer, entonces, muy ilusionado en los nuevos proyectos que vamos a afrontar que al final van a consolidar nuestro sector náutico de recreo en España, que yo creo que, que está en un buen momento, pero con el trabajo y el esfuerzo de todos, pues conseguiremos auparlo aún, aún más.
2: ¿Y cuál es la situación hoy en día? Porque un poco, lo último, el último run-run que tenemos, ¿no?, sobre todo desde la pandemia es la falta de sumirismo, ¿no?, que sobre todo en los barcos así más solicitados, tú te lo pides hoy y te lo tienes que comprar dentro de dos años, ¿no? No sé si ahora este congreso, ahora sí, es una oportunidad maravillosa para poner en común, ¿no?, como le va a todo el mundo por todos los rincones de España. ¿Cuál es un poco la sensación en este sentido, Jordi?
3: Se está estabilizando. Es verdad que salimos de la pandemia con un pico de, de demanda brutal y, y eso entre que también en la pandemia algunos estilleros habían parado y luego se sumó, bueno, se sumó la crisis de suministro, pues bueno, es verdad que sí que, que ha costado que se absorbiera toda esa demanda, ¿no? que la oferta absorbiera toda la demanda. Pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento de crecimiento sostenido. Los estilleros sí que tienen eh, la producción eh, vendida, pero yo creo que vamos a un horizonte como como comentaba, de un crecimiento sostenido donde el que quiera tener barco va a poder encontrar en la, la unidad adecuada.
2: ¿Y el mercado de segunda mano cómo está, que se comenta? Porque al final también afectó ¿no? el hecho de que no hubiera barco nuevo, hizo que pues eso, el mercado de segunda mano también se revalorizara, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dice la gente a este sentido?
3: Sí, la verdad es que hombre, yo creo que tenemos que aprovechar ese impulso, ¿no? después de la pandemia, un crecimiento una apetencia de, de náutica, la gente quería, quería acercarse a la náutica de recreo y, y es verdad que bueno se buscó nuevo y también hubo una apetencia por, por barcos de segunda mano. Bueno, eso hizo que el mercado funcionara muy bien y yo creo que ahora más o menos sigue esa tendencia. ¿no? Quizás en, en barcos pequeños se ha parado un, un poquito más, pero en barcos medio y, y grande sigue. Sí. Yo creo que ahora nos enfrentamos a un momento de estabilidad un crecimiento sostenido, que al final es lo mejor, ¿no? porque también estos picos tampoco son buenos, ¿no? porque al final se generan expectativas que a lo mejor el mercado no puede cumplir. Entonces, cuanto en más estables estemos y, y realmente seamos capaces de mantener el crecimiento, eh, bueno para el sector.
2: ¿Y qué le pide el sector a la patronal en este caso? ¿Qué es lo que más te insiste en las empresas? ¿En qué les podéis ayudar más? ¿Qué feeling notas ahí?
3: Bueno, el principal objetivo de, de ANENI, creo que ese principal objetivo está impulsado por las necesidades que tienen las empresas, es la normativa, ¿no? El, el marco el jurídico que afecta a nuestra, a nuestra actividad y que al final, bueno, continuamos desarrollándolo para que el entorno facilite el crecimiento del sector. ¿no? Entonces, bueno, pues se ha hecho con las titulaciones, ahora se está trabajando mucho en el régimen en el, todo el uh -huh. tema de, de documentación de, de embarcaciones y bueno al final lo que tenemos que generar es un ecosistema que facilite la nótica de recreo en España, no tanto para, para las empresas como para los usuarios y ese es el trabajo que tienen principalmente.
2: ¿Y qué tipo de sector tenemos en España comparado con los países sobre todo que nos rodean con Francia, con Italia, con Portugal? supongo Tú lo conoces bien porque uh -huh. estás toda la vida metido en el mundillo, pero ahora quizá con el aterrizaje en areno te habrá obligado otra vez a, a meterte al detalle en, en todos estos asuntos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hombre, cuando haces un ejercicio comparado yo las conclusiones que saco es que tenemos que ser optimistas porque hay, hay mucho donde crecer ¿no? si Francia los países nórdicos es verdad que tienen una tradición eh, una cultura de mar que está arraigada y bueno nosotros hemos llegado más tarde nuestra cultura de mar nace más tarde que la suya entonces por lo tanto si seguimos el crecimiento que han tenido ellos pues nos espera un, un futuro donde la náutica de recreo va a ser protagonista uh -huh. eh, y en eso tenemos que trabajar
2: Oye tú vienes además eso como he dicho antes de estar muy metido en el sector náutico desde hace muchísimos años, un poco la oportunidad de estar al frente de la gente llega por ahí Cuéntanos un poco uh -huh. tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí, sí. Jordi.
3: bueno, la verdad es que llevo en el sector de, de la náutica y recreo, ¿no? Y, en el, y sobre todo vinculado a la, la náutica deportiva desde que nací, ¿no? Mi padre tenía guardo desde muy pequeñito. Yo empecé a navegar en Optimist a los, a los siete años. Luego he sido regatista de, bueno, tanto de Optimus como de Vega y luego fui entrenador. De entrenador pasé, he sí, sido un poco toda la etapa, ¿no? De entrenador pasé a, a ser director deportivo de un, de un club náutico de tamaño, un bueno, pequeñito y a partir de ahí, con. 24 años, decir, ¿eh? sí, 24 años. Fui director eh, del Náutico de Calpe hasta, bueno, pues 16, hasta los, hasta los 40, ¿no? Que <risa> estuve durante 16 años gestionando el, el club. La verdad es que es una bueno, es una, un año, una temporada para mí fantástica, donde me he desarrollado tanto personal como, como profesionalmente en un club en que está en un sitio privilegiado y que además tiene una filosofía también de, de náutica, de, de fomento en de la, de la vela de base, que, que la verdad sí. es que ha sido un lujo trabajar allí, ¿no? Y entonces, como eh, veo lo que están haciendo desde las marinas y los clubes, veo que las nuevas tendencias de consumo eh, están cambiando y están facilitando que la gente se acerque a la náutica, pues la verdad es que soy optimista. Creo que la náutica de recreo tiene el reto de, de salir un poco de, del ambiente que bueno de siempre un poco donde ha habido ya cultura de mar evidentemente está muy arraigado y bueno y crecer hacia los sectores donde o hacia los usuarios que no tienen esa cultura de mar ese es el reto y yo creo que esta cosa se está consiguiendo ¿eh? Porque el papel del charter es fundamental ¿no? Es decir, ya, no, ya no hace falta tener propiedad sino que puede hacer usos compartidos las eh, escuelas de navegación bueno hay una cantidad de oferta que debemos eh, saber utilizar y luego evidentemente el que quiera el que se aficione y tenga su el sueño de comprar su barco pues también lo, lo va a ver eso lo tiene, que ver, lo tiene que ver cumplido y tenemos que darle facilidades para hacerlo.
2: Oye, ¿tú eres de vela o de motor?
3: A nivel <ríe> bueno, personal, ¿eh? O sea, sí, sí, no que voy es, a engañar me... a nadie. Claro, no voy a engañar a nadie cuando digo, cuando yo, yo soy de vela porque he navegado toda la vida en el porte de la vela. Evidentemente, desde mi papel también como gestor de una instalación de pues defendía el motor y lo promovía, ¿no? Pero, sí. pero bueno, yo como aficionada a vela, pues tengo un barco de vela. ¿Y ¿Qué Estoy, barco tienes, Jordi? Yo tengo, bueno, realmente es el barco de mi familia. Tengo un Yano 35. Un llano hombre, 35 pies, Dijo, sí, además pidió que fue barco del año en su momento, para que verá sí, que ya sí. se queda un poco, un poco viejo, pero bueno, con él aún navegamos.
2: Qué bien, muchos de nuestros siguientes seguro que lo tendrán también, amarrado. Es un
3: barcazo, es un barcazo. Qué bien, qué
2: bien. ¿Y sueles sí. hacer crucero habitualmente y te y estas cosas o...?
3: Sí, muy, muy de verano y sobre todo, al final al trabajar en un bueno, pues muchos fines de semana y sobre todo en la temporada alta era complicado, ¿no? Pero bueno, siempre me ha gustado y siempre he escapado a, a Ibiza, siempre he hecho pequeñas travesías y... Ya que mis hijos están empezando ya a crecer, pues creo que el, el la sal se metan las venas y que empezaremos a, a navegar más.
2: Oye, y a nivel personal, supongo que también será un reto muy chulo, ¿no? O sea, después de la trayectoria que nos has contado ahora muy bien. Jolín, es un reto súper... ¿Me pongo en tu piel?
3: Sí, la verdad es que para mí es una... Es una responsabilidad, eh, ¿no? Al final llevar un poco el uso de, de toda la industria, ¿no? Para que, para que crezca en España. Pero sí, lo asumo desde, desde el reto, ¿no? Es decir, optimista porque creo que, que hay empresas maduras trabajando muy bien y lo que necesitan es una asociación fuerte que, que les ayude a, a seguir creciendo, ¿no? Y luego también me motiva mucho el hecho de ayudar a, a gente joven o a nuevas empresas que se quieren acercar al sector porque le ven, le ven capacidad de crecimiento y, y poder asesorarles, ¿no? O sea, que lo, esas dos vertientes, ¿no? Desde poder asesorar a las empresas nuevas, o sea, que, que creen en el sector y creen que, que hay un hueco para ellas, como para las que ya están, eh, ayudarles a seguir teniendo cuota en el mercado y, y al fin y al cabo, el, lo chulo al final ha sido mi pasión desde, desde niño ¿no? y también un poco como entrenador del fomentar el deporte, pues ahora no, fomentar la práctica de la Nautica de en España o sea, si puedo, podemos desde mi trabajo ¿no? eh, seguir ahí creciendo y fomentando la Nautica en España pues para mí vamos es un placer hacerlo
2: Muy bien, oye, pues una, una pregunta un poco más complicada, hombre, que si no, esto no puede ser. no momento primera... está siendo fácil, hecho, sí, por, el, sí, por, por eso, eso digo. Es la...
3: También es la verdad que es la primera vez que navegamos juntos, o sea, que tampoco nos hagamos
2: daño, ¿no? No, eso también es verdad. Pero es muy fácil o muy difícil, depende de cómo la quieras responder. Y en esto, Carlos sacaba el capote muy bien, con lo que lo dejó en no. tu mano. Todo el mundo se pregunta ahora qué va a pasar con los salones este año, ¿no? Bueno, Palma mm. está más o menos claro, pero Barcelona tenemos la cronita de la Copa América, ¿no? De qué va a pasar mm. y cómo afectar. Y Valencia un poco también, ¿no? Si va a haber edición tradicional como las de siempre en octubre o no. ¿Qué se hablaba en el Congreso y qué nos puedes contar, Jordi?
3: Claro. Bueno, a ver, los salones la verdad es que es un momento importante, ¿no? Para que la noticia de recreo bueno, se pues, junte con el usuario, también se junte y, y hagan relaciones entre, entre las empresas y, bueno, pues, que Barcelona, por ejemplo, pues, con el reto de la Copa América, pues ya estamos hablando con ellos, ¿no? Para... para en este, esta edición un gran salón y encima bueno pues, pues un poco apoyándonos en ese gran evento que bueno que los valencianos sabemos lo que supone para una ciudad como lo que supuso para una ciudad como Valencia y que bueno, desde nuestra experiencia podemos ayudar a Barcelona para, para que realmente bueno pues impulse la náutica y recreo también en Barcelona yo creo que este evento como eventos como la Copa América o como la de Bonalí con la Volvo en Alicante es una oportunidad para el sector no para que la gente nos conozca más ¿no? o sea que ahora
2: no te lo preguntaba tanto por eso Jordi sino por el espacio
3: por si el ya, espacio sí. va a estar
2: ocupado o no va a estar ocupado no,
3: en un, en un principio, te digo, eh, Barcelona está trabajando para, para poder desarrollarlo sin ningún sin ningún problema. Fantástico.
2: Muy bien, pues nada. Solo queríamos darte la bienvenida a esta bitácora del role, desearte que tengas los mejores vientos del mundo en esta nueva andadura
3: y que, como siempre, Naren, aquí tenéis vuestra casa, Jordi. Nada, muchísimas gracias. Nada. Cuento con cuento con todos que necesitamos una, una gran tripulación para hacer una, una, una fantástica travesía. Y nada, nos vemos en, en la próxima singladura. Muchísimas gracias, Jordi. Jordi Carrasco,
2: el nuevo patrón de esta Asociación Nacional de Empresas Náuticas. ¡Seguimos! La bitácora del role Seguimos en esta bitácora del role y esta semana recuperamos otra de nuestras secciones favoritas en esta bitácora, como es la de las novedades en los libros náuticos que viene desde el día en que nacimos de la mano, yo creo que del mejor especialista en la materia que tenemos en España. Desde la librería náutica Robinson, en pleno centro de Madrid, saludamos de nuevo a don Juan Melgar. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Hola, Nacho. Pues estupendamente todo y encantado de estar aquí otra vez contigo.
2: Oye, además creo que tienes entre las manos un libro, un volumen de estos que a los amantes de los barcos de toda la vida les va a encantar.
1: Pues sí, es un libro de estos que desgraciadamente no se publican tantos como nos gustaría, pero que de vez en cuando aparecen y son una alegría y una auténtica joya de tener entre las manos. En este caso, este el libro se llama Veleros de Leyenda pues... y es un libro sobre barcos clásicos, de los que pues un poco nos dejan con la boca abierta cuando un poco estamos pues, navegando o estás en un puerto y de repente ves pasar a uno navegando o los ves atracados en medio de toda la fibra ahí ves ahí el, el, el barco de madera con esas líneas y con sé que y dices, joder, esto es otra otra cosa <risa> es un libro que habla sobre estos barcos, concretamente sobre 14 barcos, entonces todos ellos eh, muy significativos importantes en la historia, por ejemplo te puedo decir algunos de los que hay, el Atlantic que es la, esa goleta maravillosa que hay, el Spartan el Spartan que sí que lo vemos a veces en eso es el Harrelsoft de clase Nueva York que vemos a veces también en las regatas nuestras de por aquí. Sí, en Mahón creo, creo que le vi yo el año en pasado fue no? eh, un ahí, ahí coincidimos y ha habido bueno, varios de estos suelen aparecer por algunos yo creo que está hasta basado en España por ejemplo está el Marigold, que yo creo que está en el Náutico de Barcelona sí. leilian el que es el de Paneray, que también lo hemos visto mucho en las regatas y este yo creo que también estuvo en, en Mahón este año me parece. Ese tipo de barcos no, yo creo que hay uno de fibra, que yo creo que es el primer Copa América francés el France que también está ahí que, Baron Vic bueno,
2: creo que era el que movió ese sindicato sí, pero
1: vamos está, ahí está también que esos ya ya empiezan a ser barcos de leyenda porque son, nos han parecido muy modernos y, y los más innovadores en su momento pero ya se van poco a poco transformando en clásicos y bueno tiene una, foto, una fotografía magnífica vamos no es, no es un libro enorme es un libro pero bueno sí tiene su cierto tamaño sí. la, la fotografía es de Gilles Martin Gaget o, Hombre, como, bueno. sí sí dicho perfecto, un los, clásico de las regata. Los, sí, de, sí, claro, sí. que es un fotógrafo de regata. De el autor es François Chevalier, o sea, el libro es, es originalmente francés, y él sí es, es historiador y arquitecto naval, y tiene muchos libros sobre historia de la nación, de barcos clásicos, etcétera Y entonces un libro que además tiene su sustancia en cuanto al texto, que lo lee uno, pero que, o sea, que no es solo admirarse con las fotos y digo, oh, qué bonito, mira aquí cómo va, <risa> y, ¿sabes? No, no, sino que tiene también un texto bien fundamental, porque esto es, es verdad que muchos ...muchas veces este tipo de libros... ...o libros que tienen que ver con cosas del barco... ...a, a veces lee uno de los textos y dices... ...jo, esto no está escrito por un realmente un experto... ...o no está yeah. pasado, ...está mal traducido lo que sea... ...pero en este caso la verdad es que les ha salido... ...muy redondo la verdad el libro... está ...es, es francamente bonito... ...y a todo el, que la, todo el aficionado a la vela... ...y concretamente a la vela clásica... ...desde luego aquí tiene un, una nueva... ...adquisición para su, su biblioteca particular... ...no va a arrepentirse de, de comprarlo... ...o para hacer un regalo a alguien que le en los barcos... también asegura uno quedar fenomenal.
2: Qué bueno sí. y me quedo con muchas ganas de verlo, hombre. Para la próxima vez que aterrice por ahí por Madrid, vamos, ese resérvamelo. Y también hemos tenido estos días, bueno, últimamente hicisteis la concesión de un premio del que hablamos ya en Antiguas Vitágoras que es el premio que concedes en la librería Robinson a libros que hablan
1: de historia naval, ¿no, Juan? Efectivamente, junto con la Fundación Álvaro González de Gijón, organizamos un, un premio de historia naval que, eh, bueno, convocamos anualmente y es eso, son libros de, de historia naval y ahora hemos editado ya el libro del último ganador, porque parte del premio al, al ganador se le publica la obra, el libro ganador, y ya lo tenemos entre nuestras manos, y es un libro, la verdad es que francamente curioso el libro se titula 1519 1968 dos navegaciones esféricas de la humanidad el autor es Francisco Javier López Martín entonces, en 1519 que es el comienzo del viaje de, de Magallanes y el Cano, alrededor del mundo y 1968 en este caso, no, no se trata de de la primera Golden Globe ni ninguna cosa de ese año, sino que es el viaje del Apolo Octavo, que en Ostras. este caso es un cohete espacial. Pero sí tienen muchas similitudes el tema. La verdad es que el ensayo lo plantea de una manera muy curiosa, porque el Apolo Octavo, a ver, no es no es el primero, no es el más el viaje más conocido, que es el, obviamente el de Armstrong y el cuando atravesan en la en la Luna. Pero sí es lo, lo significativo de este viaje es que desde el programa Apolo es el primero que sale de la órbita terrestre, va hasta la Luna, alrededor de la Luna y luego vuelve a la Tierra. O sea, no uh -huh. llega a tomar Tierra ahí en, en la Luna, pero sí salen de la Tierra y de su órbita, de su esfera de influencia, como quien dice, sí. y van a luna, con lo cual eso es un, ver, es un momento realmente pionero, innovador, único muy significativo para el hombre, ¿no? porque es la primera vez que un ser humano se aleja de la Tierra entonces también es una navegación a lo desconocido, ¿no? un poco como lo hicieron los de Magallanes y Elcano, que se adentraban en un mar, que bueno, sí, en teoría pues la Tierra era redonda, etcétera pero lo mismo no era redonda y tenían razón, acababa y había un precipicio y te ibas por ahí, o de monstruos pues un poco lo mismo ¿no? este, estos se lanzan a esa navegación pues en, en ese viaje, por ejemplo, se toman esas primeras fotografías ¿no? de, de ver la Tierra de lejos, ¿no? Se ve, se ve la esfera de la Tierra ahí, se ve la... porque nunca antes, pues bueno, sí, habían ido, obviamente había ido viajes al espacio, pero siempre muy cerca de la superficie terrestre, pero aquí ya, pues... A uno y ve el planeta como tal de lejos, ¿no? Esa esfera cuasi perfecta ahí en mitad de la negrura del, del espacio y, y bueno, en, es una navegación, ¿no? En un, por un medio completamente distinto al agua, pero por otro lado parecido, donde también seguían con las estrellas, porque también para volver a la Tierra y afinar eh, la entrada a la Tierra bien, tiene su referencia en este caso son, son las estrellas. También lo cuenta cómo, cómo van navegando con, con, pues con un sextante con un, y haciendo sus cálculos astronómicos como pues como haríamos en un barco hoy en día y sobre todo antes de la era GPS
2: joder, mira que hay cerebros sueltos por este mundo, eh. o sea la, la, la originalidad del paralelismo que ha hecho este hombre que tiene todo el sentido del mundo, tú
1: Pues sí, la verdad, tiene todo el sentido del mundo son son efectivamente dos, dos momentos, eh, ¿no? para la historia de la humanidad y para... que son, son muy cambiantes de todo, ¿no? El viaje de Magdalena el Carno, pues cuando termina pues desencadena la, realmente la, la, la globalización y el, 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 el mundo interconectado y este otro pues ya es salimos de nuestro mundo, ¿no? a, hombre, a pesar de que pues no se ha desencadenado una universalización como esto, no comerciamos con marcianos <risa> ni cosas de esas, pero, pero bueno, nos vamos poco a poco lanzando más lejos y algún día pues supongo que no estaremos aquí para verlo, pero habrá cosas asombrosas seguro en esto, porque esto seguirá, no parará, el hombre no sabe parar.
2: Totalmente. Y tampoco pararemos nosotros de traerles a todos nuestros oyentes las novedades náuticas en formato libro que sigan viniendo en las próximas semanas. Pues
1: muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Nacho. Un placer estar aquí. ¡Seguimos! La
2: Bitácora del role.
0: Aloha, Nacho, y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Esta vez cambiamos Valencia por Tenerife, por el Médano, en el sur de Tenerife, donde llevo ya dos días de viento muy, muy bueno. El primer día, tres sesiones ayer dos sesiones, estoy reventado, me duele todo el cuerpo he navegado en el cabezo, que es un spot espectacular, tiene varias zonas y en la parte que se queda más a barlovento estaban entrenando los pros del slalom, gente como Maciek, como Mateo, como Enrico, increíble ver los pasos por baliza, con slalom fin slalom foil, todos a la vez removidos, viento muy muy fuerte, yo iba con 4-2 fuerte y ellos iban con 5-6, 6-2 estuve hablando también con Blanca Lavao que estuvo haciendo parte de su entrenamiento lo está haciendo aquí también. Yo iba con 4-2 y ella iba con 4-7 primero y luego cambió a 5-0 que era una vela de Luderitz que había estado probando también y muy muy potentes en cuanto a las olas. Tenemos nivelazo tanto de los locales con especial mención a María Morales que estuvo haciendo un clinic conmigo que luego os detallaremos con ella. aloja Nacho, aquí estamos con María Morales que ha estado navegando conmigo en el Médano me hizo de profe particular porque hicimos un pseudo clinic porque ella está estudiando el técnico deportivo final de Aparejo Libre, que es como les gusta a los de la vela llamar a lo del windsurf, Aparejo Libre, Aparejo Fijo. Y con Raúl, que es un alumno mío del técnico deportivo superior en Valencia, es profe de ella del técnico deportivo final. Entonces nos conocimos en la playa del Médano y ahora estamos en el Manfred, en una cafetería, tomando un café y charrando un poquito. Buenos días, María. Hola,
4: buenos días.
0: Para los que no te conozcan, tú eres una regatista de olas. Cuéntanos un poquito de tu vida.
4: Bueno, pues yo comencé a navegar con siete años, me enseñó mi padre. un día Estamos, me vuelvo en la playa jugando y nos, nos alquiló un material por sorpresa a mi hermana y a mí porque, bueno, pues tengo, como acabo de decir tengo una hermana y empezamos las dos juntas y tal pero bueno, con el paso del tiempo pues a mi hermana le dejó de gustar porque era así un poquito más flaquita y le da un poquito más de miedo y tal y bueno, pues lo terminó dejando y bueno, pues yo eh, con el paso del tiempo seguí navegando, progresando y nada, me enganché al windsurf y ya me di cuenta de que era mi pasión y pues más o menos con 11 años de edad tuve mi primera competición por decirlo así bueno, más que una competición fue como por diversión porque me acuerdo que estábamos en el Medano y me dijo a mi padre no tal María que solamente hay dos chicos que van a competir en la categoría junior apúntate no sé qué y pues bueno al final competí en la creo que era la categoría sub 13 es
0: que es muy pequeño eso
4: de chicos porque es que no había ni chicas que me acuerdo hmm. de mi edad y competimos los tres juntos y quedé tercera o sea en mi primer título mundial con unos años tercera del mundo
0: muy bien no es que eso es una pasada porque además el windsurf es un deporte que es bastante desagradecido en ese sentido aquí es que tenéis viento no todos los días pero sí que tenéis mucho viento pero los valencianos nos, estamos ahí viendo el viento y cuesta muchísimo esa progresión. Claro, tú con, empezaste muy pequeña, lo coges todo con muchas ganas, pero yo te he visto vídeos de muy pequeña en el Instagram, haciendo forwards, haciendo backlus la verdad es que el Instagram es una pasada, porque son fotos de aquí, de pozo, y te has movido mucho, sobre todo por donde que has hecho de tour, por Europa, todas las Canarias, me ah, imagino.
4: Normalmente, cuando voy a entrenar o sea, a otros lugares y tal, el que más cercano me queda es Gran Canaria, entonces uh -huh. pues a donde más suelo ir es a Gran Canaria, y hace, a ver, creo que fue antes del COVID eh, fui también a Marruecos, que eh,
0: fui a Amulai. Amulai es un sitio poderoso. Viento de derechas además.
4: Fuimos, me acuerdo que fuimos la primera semana de agosto o así, fuimos 15 días y eso era, era increíble, creo que eso, de los 15 días navegué 13, pero mm. porque el resto nos pusimos todos malos, creo que eso es normal. Eso es todo. lo que tiene
0: Marruecos, que te pero, comes algo y te, te pones malo.
4: malo. Sí, sí, sí. Y nada, ese, el spot fue increíble porque, nada, viento de derecha, o sea que perfecto para entrar para mí mm. viento del otro lado.
0: Contamos que en Tenerife y en Pozo el viento es de izquierdas, ¿eh? Queremos eso. decir que saltamos a murados a babor, para los que vengáis de la vela. <ríe>
4: Y pues nada, me acuerdo que ese, ese viaje fue súper, súper bueno y aprendí muchísimo. En esos 15 días aprendí básicamente a surfear del otro lado y a hacer hmm. el forward.
0: Y por arriba, por el norte de Europa y eso, que también sé que habéis estado con el amigo Emilio Adán y con todos estos. ¿Dónde Así fuisteis? Por el norte
4: de Europa eh, he ido, pero más que nada porque he tenido competición, porque creo que si no, a lo mejor no hubiese ido ya, si no hubiese ido, pues a lo mejor yo que soy un poco más mayor cuando hubiese ido parte y tal. Pero he ido a Dinamarca, a, uh -huh. eh, a, a, a sí, que es un spot también súper, súper bueno, lo que pasa que bueno, Hace, ¿Hace mucho, frío hace, o mucho frío? Hace, hace frío, es soportable, soportable. Es soportable. Y la verdad, que es muy bueno el spot. Y después también eh, Alemania, sí. Mm. que es, es tan el... malo
0: el short break como dicen?
4: Es horrible. Es horrible, ¿no? Porque horrible, yo veo horrible.
0: la ola esa reventando contra la orilla.
4: Horrible, y dices, horrible. madre mía. Eh, eso sí que yo no iría. O sea. Mm. Solamente he ido a ese sitio porque hay competición, porque si no no iría, porque es un spot tan tan malo que te puede el viento de todas las direcciones, después eh, el, el, el mar está siempre súper picado, el sol que es horrible navegar ahí. Y encima hace un frío.
0: Hace un frío, sí, sí, eso yo al final, si para nosotros en, en la península que ya pasamos frío y te quejas de las manos, no me quiero imaginar en el norte de Europa cómo tiene que ser eso. Y luego a nivel de estudios, ¿estás acabando el técnico deportivo? Con eh... idea de, de ser profe de WIN, de hacer clinics ¿qué llevas un poco en mente?
4: A ver, yo, bueno, el año pasado terminé de estudiar cuarto de la ESO y estaba dudando entre si escoger y terminar hacer bachillerato total. Uh -huh o hacer bachillerato y también a la vez eh, el curso de vela. Pero claro, como tenía que entrenar para prepararme para la competición, mm. que si navegar, que si tal, pues al final llegamos a la conclusión de que solamente iba a ser el ciclo y pues nada, creo que fue la, la, la mejor decisión que tomamos claro. porque al final tengo muchísimo tiempo para entrenar y tiempo para estudiar y tiempo para, para ir al ciclo y tal. Y, eh me viene perfecto, la verdad.
0: Pues nada, desde aquí María, te deseamos toda la suerte del mundo en esta etapa. Es que María es que es muy jovencita, aunque llevamos oyéndola tantos años. ¿17 años? Bueno, cumple ahora
4: 17, cumple ahora 17. El, el lunes. Muy bien. Pues
0: nada, un abrazote muy fuerte. Muchas gracias. Gracias, hasta ahora. Y luego Julian Salmon incluso los Slalom Riders que han estado navegando también en condiciones de olas. Y unas gracias especiales a Sergio y a Judith que he estado quedándome en su casa y, y me han dejado material de windsurf y han sido súper hospitalarios, como lo son siempre. La verdad es que da gusto venir así, que te sientes como en casa y Tenerife mola, mola mucho. Nada, Nacho, un abrazote a todos y nos vemos por los mares. Chao, chao. Y con Luis
2: Faguas como siempre nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de esta bitácora del rol. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.